0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Most egy nagyon egyszerűnek tűnő dologról szeretnék beszélni, ez pedig a láz. És azért gondoltam, hogy hogy erről is jó, hogyha információkat próbálok átadni, mert azt tapasztalom, hogy az emberek félnek, és inkább lázcsillapítókat szednek. Először is, hogy a testhőmérsékletünk az hogyan szabályzódik, mitől függ, ezt szeretném megemlíteni. A testhőmérséklet a hőtermelés és a hőleadás arányától függ. A hőtermelésben részt vesznek a vázizmok, a barna zsírszövet és a máj, a hőleadás pedig párolgás, vezetés, sugárzás és verejtékezés útján történik. Hogyha például hidegben vagyunk, akkor az a cél, hogy a meleget a szervezetben tartsa magában. Ilyenkor a felületes bőrerek azok összehúzódnak, hogy kevés véráramoljon a testfelületen, ami közvetlenül érintkezik a környezettel. Melegben viszont az a cél, hogy a hő egy része az elvezetődjön a testből, ilyenkor kitávulnak a bőrerek, és így sok vér a testfelületen érintkezhet a környezet hűvösebb levegőjével, tehát a szervezet több hőt tud leadni. Fokozott hőtermeléssel jár például a fizikai munka, vagy a fokozott anyagcsere, amit előidézhet például a pajzsmégyhormony, a tiroxin, bizonyos mellékvese hormonok, vagy akár gyógyszerek is. És normális esetben is mindannyiunk testhőmérséklete egy kicsit változhat szűk határokon belül, hiszen nagyon sok minden befolyásolja ezt. Például étkezés után, fizikai aktivitást követően, vagy stressz hatásra kicsit emelkedhet a testhőmérséklet. Éhezéskor viszont csökken. Emelheti a testhőmérsékletet a külső, magas környezeti hőmérséklet, vagy hogyha meleg vízben vagyunk, vagy nagyon meleg környezetben, meleg levegőjük környezetben, vagy izzótárgyak közelében. Azt is jól ismerjük, hogy vagy nőknél az ovuláció során a fokozott ösztrogén hatás is kiváltható emelkedést, testhőmérséklet növekedést. És általában a reggeli órákban a legalacsonyabb a testhőmérsékletünk, és ez így fokozatosan a nap folyamán emelkedik, és a késő délutáni órákban a legmagasabb. Ez az ingadozás egy nap folyamán egy fél Celsius fokos is lehet. Ezek még nem nevezhetők láznak egyébként. Lázról akkor beszélünk, hogy a testhőmérsékletünk azért emelkedik, mert a hőszabályzó központ az agyban a célértéket, azt magasabb szintre állítja be. Úgy, olyan, mintha a termosztátot egy kicsit felértek tekernék, így a egyébként normális testhőmérsékletet alacsonyabbnak érzékeli a szervezet és beindulnak a okozott hőtermelési mechanizmusok. Elkezdünk ideregni, libabőrösek leszünk, remegünk és meleg tárgyakat, meleg dolgokat keresünk. Például a szőrszálakat mozgató, azokra ható kicsi izmocskák, hogyha összehúzódnak egyszerre, akkor vagy liba bőrösek leszünk, akkor ez egy fél órán keresztül, hogyha tart, akkor egyszer az iszfogot is emelkedhet a testhőmérsékletünk. És ugyanezt tudja előidézni egy félórás remegés is. Ez a szakasz a, a lász keretkezésének a szakasza, Ezután a hőközpont megpróbálja fenntartani ezt a magasabb testhőmérsékletet, tehát a fenntartási szakasz következik. Ilyenkor a hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban van, kipirosodik és meleg a bőrünk és nem izzadunk. És a lelásztalanodás szakaszában pedig a hőközpont visszaállítja az eredeti alacsonyabb normál testhőmérsékletet. Ilyenkor a hőleadás dominál, és elkezdünk verítékezni, és visszatér a testhőmérsékletünk a normál szintre. De mi is az a normál szint, egy 36-37 C fok közötti testhőmérséklet, ennek a fenntartása a cél. Ez hónaiban mért testhőmérsékletre És Ehhez képest a, a láznak különböző súlyossági fokozatait elméthetjük. 37 és 38 fok között hőemelkedésről beszélünk, 38 és 39 fok között lázról, 39 és 40 fokos testhőmérsékletnél magas lázról, 40 fok felett pedig hiperpirexiáról. Érdemes azonban tudnunk, hogyha például csecsemőknél végbélben mérjük a testhőmérsékletet, vagy felnőtteknél vannak olyan országok, ahol a szájban mérjük a testhőmérsékletet, akkor ezek mindig egy pár tized fokkal magasabbak, mint a vonaliban mért testrésűmérséget. Fontos azt is tudnunk, hogy a láz az egy heves gyulladásos védekezési reakciónak a részjelensége. És mint ilyen kísérhetik egyéb általános tünetek is, például az, hogy ilyenkor fáradékonyak vagyunk, ha üszékonyak, hétvágytalanak. Tehát ez mind azt szolgálja, hogy pihenjünk és az energiáinkat Védekező és eljárító folyamatokra tudjanak felhasználódni. Milyen okai lehetnek a láznak? Leggyakrabban valamilyen fertőzés, tehát vírus, baktérium, gomba vagy parazita okozta fertőzésről lehet szó, de például autoimmun vagy allergiák is kiválthatnak lázat, vagy daganatok, mint a vérés, a nyirokrák, vagy egyéb daganatos szövetnek a szétesése vagy bármilyen sejtszéteséssel járó belső ártalan, belső károsodás. Például lázas lehet valaki, hogyha szívinfarktuson esik át, vagy tüdő kap, vagy például, hogyha közvényes hizületi gyulladása van. Ilyenkor minden esetben az aktiválódó immunsejtekből pirogén, tehát lászkeltő anyagok szabadulnak fel, és ezek az úgynevezett prostaglandin L2 molekula szintjét növelik, ez állítja át a hőközpontot egy magasabb célértékre. És a láz is ennek a prostaglandin L2-nek a szintjét próbálják csökkenteni. A láznak lehetnek egyébként, egyébként egyéb ritkább okai is. Például, hogyha maga a hőközpont sérül, ennek főként a hipotalamusza a helye az agyban, vagy ingellés alá kerül, hogyha... Például emelkedik a koponyán belüli nyomás. De kiválthatja a lázat valamilyen gyógyszer, vagy pszichés tényezők is. Érdekes, hogy enyhébb lázreakcióra számíthatunk például az újszületteknél, vagy az időseknél, vagy akik nagyon súlyos, legyengült állapotban vannak, vagy akik éheznek, vagy hideg környezetben vannak, vagy hiányos helyén tartózkodnak. Általában megfigyelték egyébként, hogy éppen a, a nagyon súlyos, legyengült állapotú betegeknél, hogyha nincs megfelelő láz, akkor az egy nagyon veszélyes állapotot jelz. És most nézzük, hogy mi is történik, amikor lázos állapotban vagyunk. Ilyenkor a vérben megemelkedik bizonyos hormonok szintje, például az adrenalin noradrenalin, az gyorsítja a pulzusunkat tehát magasabb szívfrekvenciát mérhetünk. Aztán a tiroxin legű hormon. ez fokozza az anyagcserét, ezáltal nő a szervezetnek az oxigén igénye, és ez a szívet jobban megterheli. Fokozódik a fehérjék bontása, ezért veszélyes az anultáplált állapotban a dáz, és ez a cukorképzés növelésére, vagy annak érdekében történik. Más hormonok, például a kortizol, vagy az aldoszteron, nátriumot és vizet tartanak vissza a szervezetben, és fokozzák a kálium ürítést. Ezt azért érdemes csak, hogy tudjuk, mert vannak veszélyes állapotok, amikben mindenképpen szélszerű csillapítanunk a lázat. És hát akkor elérkezünk ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy mikor csillapítjuk a lázat, és hogy hogyan. Ehhez először is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a láz egy védekező reakciónak a része. Tehát van valami célja, van jótékony hatása. Például lázas állapotban, amikor a testhőmérsékletünk magasabb, akkor ez már sok kórokozót önmagában elpusztít, vagy gátolja a szaporodásukat. Vagy mivel fokotódik a vérkeringés a magasabb testhőmérsékleten, ezért több fehérvérsejt szállít, szállítódhat például a, a behatoló kórokozó által kiváltott helyszínre. Amikor emelkedik a testhőmérsékletünk, akkor ez a vas szintet is csökkenti, és ez is hozzájárul a baktériumok pusztulásához. De nagyon fontos, hogy lázas állapotban az immunglobulin, tehát az ellenanyag termelés is fokozódik, aztán a természetes ölősejtek száma és aktivitása, a fagocitózis is nő, és az úgynevezett t azok 39 bokon például 5-6-szor hatékonyabbak, mint egy normál testvőmérsékleten. Tehát összességében az immunrendszernek a hatékonyságát növeli a láz. Ezért jobb, hogyha bizonyos veszélyes állapotoktól eltekintve nem csillapítjuk a lázunkat, mert ezáltal gyorsabban meggyógyulhatunk. Viszont, hogyha a láz csillapítókat alkalmazunk, akkor nehezíthetjük a kórokozók elleni küzdelmet, a fertőzés megszüntetését. Nézzük, hogy mik azok a veszélyes állapotok, amikor viszont mindenképpen kell csillapítanunk a lázat. Ilyen például, hogyha nagyon magas 40 fok vagy a fölötti a láz. ez már egyébként az immunrendszer működését is inkább visszafogja. Vagy például újszülöttek, illetve két hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében, vagy idősek esetében, vagy hogyha szívbeteg, úgy említettem, hogy a láz megterheli a keringést. Aztán, hogyha például valakinek légzőszervi károsodása van, akkor a fokozott légzési munkalás során légzési elégtelenséget válthat ki. Inzulinos cukorbetegeknél egy magas láz könnyen felboríthatja a szénhidrát aztán például a demencia tüneteit is fokozhatja a láz, tehát betegeknél is jobban oda kell figyelnünk. Kialakulhat egyébként magától a láztól is delirium, halucináció, ez is egy veszélyes állapot. A terhesség első harmadában, mivel a láz magzatkárosító lehet, ilyenkor is célszerű csillapítanónk vagy a már említett súlyos, nagyon elesett állapotú betegeknél, vagy akik, akiknek kevés az energia tartaléka. És hogyan csillapítsuk a lázat? Erre nem csak a gyógyszerek állnak rendelkezésünkre. Használhatunk például semleges fürdőt, egy a 36-5 fok körüli fürdőt, vagy alkalmazhatunk langyosvízes borogatást, vagy hideg, is ledörzsölést. Nagyon jó, hogyha ilyenkor hűvös dús levegőt engedünk a szobába, vagy pedig a beteget csak vízfőmérsékletű vízzel itatjuk. Ezek mind csökkenthetik a lázat. Vannak egyébként növények is, amiket használhatunk ebből a célból. Például ilyen a fűztakéreg, vagy az édesgyökér, a kasvirág, vagy a gyömbér, az őszi virág. Ezekből tehát készíthetünk is, meg a folyadékpótlást is biztosítjuk a láz mellett. És végül csak érdekességként szeretném megemlíteni, hogy bizonyos szempontból még a klímaxos hőhullámokat is megemlíthetjük itt, hogy ezek a lázzal igazából ellentétes mechanizmuson alapulnak. Ilyenkor ugyanis a hőközpont egy alacsonyabb célértéket állít be, tehát a normál testhőmérsékletet magasabbnak érzékeli, és mivel szabadulni szeretne a hőtől, ezért fokozódik a hőleadás. Tehát jön a melegségélzés és a verítékezés. És bár nem lázas állapot, de súlyos, veszélyes következmény lehet a magas testhőmérsékletnek, például extrém külső környezeti hőmérsékletben, hogyha kimerülnek a szervezetnek az alkalmazkodási mechanizmusai. Tehát például, amikor extrém meleg van kint nyáron, és valaki még fizikai munkát is végez, de nem fogyaszt elég folyadékot, nem tud izzadni, vagy szívbeteg, és ez nagyon megterheli a keringést, csökken a hűleadása, még főleg, hogyha vízhajtó iszed. Vagy például a pajzsmirigy fokozott működése során felszabadul az anyagcsegét fokozó tiroxin, tehát egy autóimon. Bazadov kórnak nevezett pajzsmirit gyulladás esetén. Ilyenkor kialakulhat egy extrém magas hőmérséklet, bár ez nem láz, de életveszélyes állapot lehet. Ha ezt külső környezeti hatás váltja ki, akkor hőgutának nevezzük. És talán csak megint érdekességként említeném meg, hogy eddig 46,5 Celsius fokos végbélben mért hőmérséklet volt a legmagasabb, amit ember valaha túlélt. Tehát összességében a lázzal kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmünket, hogy a láz barátunk és nem ellenségünk. Ha csak lehet, akkor inkább ne csillapítsuk. Kivétel képeznek az említett ö, csoportok, ilyenkor szükséges a látszillapítás. Köszönöm szépen a figyelmet!